0: 各位雅虎的观众，大家好，很高兴在周末的时候呢，能跟大家一起聊一聊哦。今天呢，想要跟大家聊的这个主题呢，其实拜登呢，他上任之后，一共已经提出了三个刺激经济的方案了、哦。那么，嗯，这三个方案，我觉得已经某种程度的展现出来，拜登现在要将整个美国的国家力量向左转。我所谓的向左转这件意,、這個、意思呢，并不是说他要开始走向共产主义啦，然后呢跟中国大陆靠拢。No No No， 不是。所谓的向左转是，他要整个的朝向左派的这样子的一条道路。美国要从那个小政府，然后轻税这样子的一个路线呢，整个大转呢转向一个。大政府，而且呢是重税的这样的一条路。当然，他走得成走不成，现在还是未定之天。因为呢，他的第二个方案、第三个方案呢，到现在为止呢，国会能不能通过，其实呢，一般认为这个可能性并不是特别的高。不过，他已经展现出了那种强烈的急迫感。好，我们来梳理一下，他到底呢提出了哪三个方案？第一个方案当然是已经通过的一点九兆的纾困方案。这一点九兆的纾困方案呢，现在已经。已经通过了，然后呢，这里面呢，对于一定所得以下的这一些民众呢，每一个人提供一千四百美金的支票，然后对于地方政府有大量的补贴，然后呢，对于很多的这个民众呢，也有很多包括了就业方面的一些补助等等的那么这个纾困方案在背后，其实它已经展现出民主党这整个呢，相对来说，在美国这个社会里头，它比较大政府的一个思维，那就是政府必须要提供民众非常非常非常非常多的照顾，包括了失业的时候要给你大量的补贴。这其实呢，走的其实就是某种程度的社会主义的一个路线，那个还是打着。因为对抗疫情的这一条路，可是接下来的包括了基础建设的方案，乃至于现在的美国家庭计划这两个方案呢，展现出来的那就是拜登的急迫感。那个急迫感呢，就是他认为现在美国如果不再走一个大政府的路的话呢，未来是走不下去的。而且他彻底的落实在民主党里头最酌情的一批人他们的想法。啊，其实本来拜登呢、哦，他在民主党里头算是一个温和民主派。但是呢，现在看起来他走的是一个激进的、一个相对的，他们称之为叫做进步派。不过呢，我觉得他现在走的这条路线呢、啊，能不能走得通，其对于美国影响非常的大。我们就来梳理一下，到底呢，拜登在前面的 2.3 兆的基础建设方案，跟这一次的 1.8 兆的这个家庭计划呢，它这里面的内容展现出来的是一个什么样子的面貌？整体来说。大量的新建基础建设，不管是铺道路啦，或者是造桥啦，或者是机场啦，乃至于各式各样的交通建设啦，这一些港口的改善啦，这些不是只是单纯的这些老旧的这些基础建设要把它更新。很重要的是呢，它要展现出一个由中央来主导的态度。美国从立国以来啊，它基本上呢，它因为当初其实就是逃离英国的君主政府，所以所建立的这个国家呢，他们对于政府是高度的不信任的。他们当初呢打赢了独立战争之后呢，号称是有一个中央政府，但事实上这个中央政府没有钱，没有人，没有任何的实权，所以呢没有钱又没有权的这个中央政府，什么事情都不能做。他们最后呢，因为受不了了，这十三个这个州政府呢，才举行了一次的制宪会议，然后成立了这个联邦政府。他这个联邦政府刚刚成立的时候呢，其实中央政府只负责两件事情，第一个就是国防，啊，就万一军事上面要发生对外的战争，比如说要跟英国打一场独立战争的时候，那么要有足够的军队，但是。即便是如此，他们一直都没有常设的这些常备军，因为对他们来说，中央拥有集权这个力量，他们是觉得无法忍受的。而第二个重要的权力呢，就是外交权。而外交权呢，其实远比他的军事权来得更重要，因为他们觉得透过外交的力量，能够不要发生战争，就不要发生战争，这是他们立国之初的精神。那么，经过了两百多年的这样子的一个演变之后呢？美国政府发现了一个很重要的一件事情，就是当他面对在海外、在美国之外有强大敌人的时候，他的中央的权力就必须要大幅度的提升。所以在罗斯福时代的时候呢，因为美国的大萧条，然他就必须要解决问题，因此开始采取的那个新政，让美国开始建立了很多很多很多的这一些中央联邦的这些单位。而他第一次的大幅度扩充，他整个的这个联邦的权力，就是在罗斯福时代的那个新政。新政结束了之后呢，他的第二次整个中央权力的大幅度的扩充，就是在二次世界大战之后呢，跟苏联之间的冷战，因为。苏联是一个中央集权的一个国家，所以呢，对于美国来说，他当时打的所有扩权，就中央扩权的一些手法或者说法，其实都非常的简单。苏联有，所以我们也要有。苏联的中央政府有这个权利，但美国怎么可以没有？那苏联呢？他军方呢就可以做这样的事情，那我的军方怎么不能做这样的事情？所以。整个中央的大扩权，其实跟冷战时期的时候，他设定了一个对手，叫做苏联。然后呢，他当时所有的扩权，就是跟着苏联的整个的共产主义的那样子的一个框架往前进。所以，他的大扩权，其实就从一九五零年代开始急剧的往上升。那现在，我们就来解读拜登现在的扩权。他现在的扩权不是只是单纯的说，我要把这个道路铺得更平，我要把铁路做得更好，我要把港口做得更好，把机场做得更好，或者是说呢，我包括了就我的绿色能源啦，我要如何的去发展电动车。其实他现在不断的强调，跟中国大陆的竞争的过程当中，我必须要能够补贴企业，我必须要能够提供民众。教育，比如说社区的两年的免费大学，或者是说我对于这一些学前的教育，我必须要提供补贴；我对于很多的这些幼年的照护，我必须要提供补贴，或者提供他有新的试驾，然后呢，并且呢给予他们协助等等等等的。他背后所提的所有的理由，如果你看了拜登的国会演说的话，很简单，就是因为要跟中国大陆竞争。其实你仔细去梳理哦，他在冷战时期的时候，当时所有的历任的美国总统在谈到所有这些他们相关对外的发展的政策，或者是中央扩权的政策的时候，他们唯一的理由就是因为我们在跟苏联竞争。其实同样的一套模式，现在搬过来。因为要跟中国竞争，所以我们就必须把中央更扩权。因为要跟中国竞争，所以我们就必须要这个地方也要做，那个地方也要做。拜登所有的理由现在很简单，在美国历史上面，你要想要让中央政府扩权，只有一个方法，就是对外设定敌人，然后敌人做什么，你就可以做什么。那么。拜登现在呢，从他的基础建设方案 2.3 兆，然后到现在的美国家庭计划 1.8 兆，如果再加上前面的 1.9 兆的话，这些都是特别预算哦，这些都跟他的年度预算是无关的。这些方案呢，合起来已经是6兆了。当然，我必须要说，我觉得在美国内部哦，其实对于要把中央政府的权力扩到这么大。因为有一点国家资本主义，包括了对企业的补贴、研发的这个补贴，然后呢，包括了这个对于很多的基础建设的直接的投资，乃至于直接的发放经费给美国的民众，不管是育儿的民众，呃，这个中低收入户的民众，然后或者是在教育上面的补助，然后乃至于在这个就就业上面的一些补贴，这所有的这些补贴。在美国的这个社会里头，其实呢，他们的接受度是不是这么高？我其实是要打一个问号，因为他们有他们的立国传统，他们立国的传统就是对政府的高度不信任。不过无论如何，这件事情呢，其实已经是美国在历史上面来讲哦，从一九八零年代到现在一个很大的转弯。我们不知道拜登会成功多少。因为基础建设方案背后还要再加企业税，而美国家庭计划背后要加富人税跟资本利得税，这一些都是美国的共和党或者是他的中间温和派的民主党呢很难接受的事情，所以一般认为拜登所提的这两个这个方案，最后在国会能够全额通过的几率其实并不大。要加税，要全额加税的几率也不大，可能会用打折的方式部分的通过。比如说基础建设的部分，美国共和党现在呢就认为可能最多只有六千亿美元。好、啊，这边是提的是这个二点三兆，但是共和党说只能够给六千亿美元。那美国家庭计划当然刚刚推出，可能这里面的反弹就更大，所以他可能会打折通过。但是我觉得呢，我们必须要把它视为美国在中央政府、联邦政府第三次扩权期很重要的时刻，啊，就是从新政。然后到冷战时期的时候呢，因应苏联所做的扩权，我觉得这是他美国呢现在开始以中国为敌人或者以中国为竞争对手的第三次中央的政府的扩权。你要从这个角度去看待拜登现在的急迫性。如果他成功了，他就是扭转了美国从1980年代雷根担任总统之后呢，开始走的那个减税小政府的这条路，转向一个大政府加税。重税，然后走向比较偏向社会主义的这样子的一个这条路呢，我觉得其实我们必须要从这个角度去看待拜登现在一上任一百天之内很急迫的所提出来的这两个重要的方案，它过与不过，对于美国这第三次中央政府扩权期的影响是非常重大的。好的。那么很高兴呢，能够在周末的时候跟大家分享一些，嗯，国际上面所发生的事情，或者是台湾内部所发生的事情的观点，那提供给大家做参考了。非常谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。